0: Podcast、SoundOn、Spotify、YouTube 这些頻道收聽到我們的節目。現在收聽節目還可以幾點換咖啡哦！節目播出過程中，您將會聽到一組 iPoint 的領取代码。加入我們的官方 Line ID 是小老鼠 iU 1 7 8輸入關鍵字 777， 直接進行幾點兑換。讓谢老師請您喝咖啡。好，大家晚安，欢迎收听《华尔街见闻 Pod》Podcast， 我是古怪教授谢承彦。好，最近看到这个外银呐、啊，就是外资银行啊，提出一些警告，针对我们的央行。什么样的警告呢？就是台币的汇率啊太强了，因为台币的汇率呢，在上个礼拜已经创了23年的新高。那所以呢，外商银行的这个研究团队啊，开始对我们的央行也提出一些警告，也就是说我们。央行的货币政策，哎，已经面临挑战了。你可能要赶快加快利率的调整，要不然你就要管制这个资产价格啊，不然的话呢，哈、啊，可能会形成泡沫的可能。当然，现在我们也看到台湾的资金啊，到处的蔓延呐、啊，是不是已经开始有台湾前烟脚木这种感觉啊？我不知道，我在地上是还没有看到钱呢、啊、哈。但是央行因为在第一季的时候，为了新冠疫情纾困啊，注入了大幅度的一个资金啊，加上海外流入。的资金呐、啊，等于就是包含我们再加上我们台商回流的资金，这些势力涌进的情况下，让央行的货币供给啊 ，M one B 啊跟 M two 啊，已经连续两个月跨过官方的目标区了哈。那现在呢？现金余额是大幅度的增加，也代表银行体系的流动性啊非常非常的充裕啊，所以隔夜拆款利率啊一直相当的低啊，低于多少？低于 0.08% 甚至十年期的政府公债， 1 1月的时候竟然跌到 0.27% 那目前看起来，当然年底之前我们的央行应该也不会升息吧？好，因为现在全世界都在低利率的一个环境当中，但是呢，是不是要对太多的流动性啊，甚至这个房地产？价格大涨可能带来的泡沫风险，是不是要做一些管制啊？这是外银提出的一些想法。当然，因为今年台湾的这个出口啊表现相当的好，企业营收也非常好哦，非常的亮眼。加上我们的内需整体看起来都不错，所以我们的经济表现比其他市场比较起来啊是好很多了。那再加上现在美元就很弱嘛，那外资又开始流入，所以台币呢相对美元是强势的哈。那甚至跟其他亚洲货币比起来，相对水准也是比较高的哈。那那在这种台币会更强的情况下，当然这个市场对未来台币会看升的情况下，当然资金还是不断流入到台湾，当然也就让这个台币呢持续的一个走强。上个礼拜十二月三号盘中就到了二十八点四零一了这个是写下一九九七年七月三十一号以来的新高纪录。当然你说未来这个叶伦接任新财长以后，哦，美国的财政部长以后，美元之间的会不会产生一些变化？我们还不知道，但是就目前来看，台币升值的压力比金融海啸那时候更大了。就像我刚才讲，现在台股已经站上万市了，万事如意，对不对？那接下来可能是万无一失啊。失就是眼眶失掉的湿哦，那热钱是不断的涌入台湾的股市跟汇市啊，那加上美元是相对比较疲弱，让台币升值的这个趋势啊是回不了头。所以11月以来，我们看央行的动作，采取了一个叫什么双防线？什么叫双防线？就我设两条防守线，先守第一条，守不住退第二条。那所以盘中都死守这个 28.5 点先守 28.8， 想办法就是要守 28.8， 真的死守不了，退吧，退到哪里去？退到 28.5。但是。现在连二十八点五都守不住了，等于直接升破了央行这个之前总裁彭淮南任内的最高价是二十八点四七六。千万不要问我，明明数字是变少，为什么叫最高价？那当然，你如果问了这个问题，我也不能说你蠢，我只能说你可能对汇率比较不了解哦。为什么？因为台币升值的话呢，美元能换的台币是越来越少哦，所以二十八。变27台币叫升值，按照我们过去的我们在汇率市场的惯性， 2 8变27叫升值，对不对？那我们就讲又创高价，可是明明数字是变小哦，不要卡在这个执着上，那不然28变29是创新高价，可是台币是贬值，那我到底要怎么解释呢？那所以呢升值，我讲升破就升值的意思哦，但数字是变小，也创下23年四个月的新高，那是国际美元就一直在破底，所以央行防守的压力啊，其实非常非常非常大，那当然。这个后续会怎么调整哈？我们要持续观察。不过这一次跟金融海啸当时的背景确实不太一样哈。怎么样不太一样呢？台币升值的一个情况啊，超越了金融海啸当时的一个记录，热钱是不断的涌进哦。那盘中最高价这个记录呢？我们讲金融海啸以后了，它是从1997年7月31号以来的新高，所以这一波台币升值的这个压力啊，看起来是势不可挡。那为什么呢？简单来讲，如果跟2008年比的话，当时美国联总会啊、哦、量化宽松，但是分了好几轮嘛，第一轮、第二轮、第三轮、第三轮在 Plus 版分了好几轮的推出。但这一次呢，因为疫情塞来的太快了、太猛了，而且全世界呢都受到影响，所以联总会下猛药，直接说哇，我们一次到位哦，无限量量化宽松，哇，那不得了，因为包括连欧洲、日本央行也跟着疯狂印钞。那到10月底啊，美欧中日啊，这个四大。经济体印钞的规模已经超过27兆美金，所以你想一下，印了这么多钞票，那这些钞票坦白讲，到底跑去哪里？那你说拿到的钱呢，花也不是，不花也不是，要干脆买股票算了，所以通通就跑到了这个股票市场。所以这一波台币升值的时空背景跟过去远远不同，简单讲就是大不同。整个印钞的规模史无前例哦，我看大概也没有人知道这个钞票会印这么多，钱，而且这个再印下去要印到什么时候也不知道。那过去金融海啸的时候，利率都还有空间，那这一次利率已经降无可。讲哈、哦，那对各个央行来讲，还是只能疯狂的印钞票。那台湾防疫有成，经济的表现又不错，尤其是电子零组件，哦，简单讲就科技类的股票，这些产业了、啊、表现又非常好，出口又持续的成长。那当然，台股吸引人，台币就更吸引人了。那在这样的情况下，央行怎么样稳住这个汇率？这个是一个挑战啊。当然就是守守不住了，那怎么办呢？哦，一开始说不要不要停，对不对？再来就先不要，先不要怎么样？哎，先不要挡一挡了、啊就让他继续吧。那参考过去的经验， 2 0 1 0年的时候，当时热钱是大举的汇入，那至今没有进入股票市场，看起来就是炒汇，对不对？那这一次钱进来、啊、有没有进入股市？有啊，把股市整个推升了，房地产也推升了。所以股市赚，房市赚，现在连汇市都要赚哦。所以对央行来讲，真的是一个非常非常大的挑战了、啊、哈、哦。大家只是说叶伦接这个财政部长之后，因为他之前也当过联总会主席嘛，那会不会啊有一些不一样的政策哈，导致这个美元的走势出一些改变？目前是不知道的哦。以目前来看，台币强势的趋势应该还是会维持哈。那当然，台币的一个强势对出口跟进口的影响会不太一样。照教科书的一个版本来看的话啦，台币升值对出口当然是不利的，对进口是有利的，但是呢？教科书讲的东西呢，往往跟我们的现实生活会有点出入。为什么呢？因为写教科书的人呢，他有一套逻辑推演的标准，他不能顺着局势的变化而写出不同的版本。但是问题是呢，这个教科书的版本呢，到了现实生活的时候就不一样了。怎么说呢？为什么台币会升值？就是因为台湾的上市公司的业绩好。那台湾的上市公司呢？七成是出电子股，电子股靠的就是出口。那也就代表我们的出口是好的，订单是增加的，所以业绩才会好，业绩好，股票才会涨，股票才会涨，所以钱才会跑进来，钱跑进来，所以才会升值。所以升值对出口商会不会产生影响？那你要知道是蛋生鸡，鸡生蛋，前因后果。也就是说，台币会升值是因为我们的出口畅旺，所以台币升值对出出口们影响当然有账面上数字的影响，会扣分一些些，但是扣的分数啊，不足以抵消出口的成长啊、哦，所以台币升值对出口会有负面的影响，但是因为台币的升值是因为出口太好了，所以股价大涨。股价大涨，钱涌入，所以台币升值，所以它的顺序是这样，所以基本上你不会看到台币升值对我们的出口表现会有什么影响，它反映的是在财报数字上面些微,微的变化，但是对出口没有影响。然后呢，对进口来讲当然是好事啊，为什么？因为台币走强嘛，那当然就它的这个采购能力就增加了，但是是不是真的好也未必。如果这个原物料价格也上涨，那台币走强它了不起，就是把原物料上涨的部分把它抵消掉。掉了，所以可能最后看起来没有什么变化。所以有趣的结果就是跟教科书讲的都不一样，但基本上台币升值，我们所看到的是电子的出口还是很好，因为这个其实是它导致台币升值的原因，所以是出口好。那进口的部分呢，应该是好事，可是因为物料原物料价格的上涨，也就抵消掉了。那所以台币升值对股票到底有什么影响呢？你应该是讲说台币升值，当然它反映的是什么？就是不断涌入的资金。那不断涌入的资金呢，它的目的。是要干嘛？那当然就是买股票。那当然他要买什么股票呢？就要买那些业绩成长的公司的股票。那是哪些公司呢？那就是出口上。所以这不是打脸吗？你不是说升值会影响出口吗？所以实际上很清楚，升值的原因是什么？升值的目的是什么？钱流入导致升值。那流入的目的是什么？当然就是买股票。那买什么股票？买业绩成长公司的股票。那所以目前看起来呢，业绩成长的是什么？都是这些科技类为主。出口导向的这些公司，当然你说台币的升值，对我们真正的进口商，它的股价呢推升有没有很大的帮助？目前看起来没有，为什么？哎、欸，好奇怪、哦，不是说对进口商好吗？但我刚才就跟各位解释了嘛。原物料上涨，假设原物料没有涨，我台币走强，对我进口商原物料进口商来讲就是好事。但是原物料走强了，那我台币升值了，两者就抵消掉了。但是对于资金的流入呢，目的性来说有很大的部分，如果是要买土地、要买厂房啊、呃、要买这个不动产。那当然，对银建股、对资产股，它的想象空间就变大了。甚至推案的过程当中，案量如果消化比较顺畅，那当然银建公司的股票就会大涨了。那这个就是台币升值对个股的一个影响。那当然，在台币升值的过程当中，我们的同学们要怎么理财，那就是一个关键。实际上，我也不晓得，就是说台币很强，然后大家就很担心。这好像一个好学生有没有考了98分，然后再担心说怎么办？我考了98分，妈的，你都考98分了，你还在那边担心？什么啊？可是我本来以为可以考一百分的，对不对？听了是不是很生气？哎，这个我能体会这个同学的感受啊。为什么他会讲出这种担心自己考九十八分？因为我以前也是这种学生。哎呀，这次自然错了一题，哎，可能只能考九十九了。所以我说没道理，就是说台币走强，其实我们的购买力是增加的。你今天你想要换美金？哎，你要去买美元计价的保单是好事啊，因为你能换到的美元币钱多啊。那你说哈、啊，可是万一之后换回来，万一多久嘛？你是三年、五年还是十年？谁能想到三年、五年以后的事情？搞不好五十年你保险也不用换回来，直接就理赔了嘛，是不是？那你说拿到这个钱也不是你拿到的，对不对？好、哦，那你的子子孙孙拿到，你让他去烦恼嘛，对不对？不要乱讲话，好不好？那当然我，我是说台币的强势啊、哦，你当然可以去思考，比如说做一些外币的一个布局，因为你可以换到比较多的。那你。目前来讲，除了美元相对弱势以外，我们看到人民币也表现不错，澳币也表现不错。那它也有它的趋势性在。当然，这个部分呢，如果大家不是这么熟悉，我们在十二月办了这个全台的这个粉丝见面会，那分成两段哦，一段是财经脱口秀啊，针对股市啊，投资人该怎么办呐、啊？台币强势该怎么做啊？还有各个货币，你应该要怎么去检视一下，甚至零。股跟 ETF 怎么来帮助自己做一个配置哈？到时候参加这个我们现场活动呢，我们也会赠送大家一个礼拜的这个独家分析观点的音档。那因为这一次的这个活动非常难得，我们在十二月份办了这个粉丝见面会啊，也邀请大家来参加。那时间呢、地点呢、跟活动的详情呢，大家也可以上活动页哦来做这个了解。那你加入我们的。line t 小老鼠 i u 1 7 8这是我们的官方 line invest u 线上社大的官方 line 哈，因为这次主办活动的单位包含了枫叶财金、华尔街见闻、invest u 线上社大，还有聚财网，那所以大家可以上我刚才讲的 line t 小老鼠 i u 1 7 8输入关键字 888， 或是你在加入的时候，应该可以看到一个欢迎讯息，就可以看到有关于这场活动相关的资讯。大家如果有兴趣，再自行报名，好不好？希望也能够有机会跟在现场。看到大家跟大家互动，接下来就是我们今天的彩蛋时间。iPhone 领取代码 G 0 5 2 8活动详情呢，请到下方的说明栏观看。那最近的感受是这样，就是、说人的年纪慢慢增长以后啊，心境上好像心态上会有很大的一个转变，不知道为什么，就是说我我发现几件事情，就是说我现在很容易去。看到某一部电影啊，我就想起我小时候；看到某一个场景，就回想起小时候。那我现在就发现说，奇怪，我为什么现在想起小时候的频率越来越高了呢？而且感觉这氛围或是这个感受，好像是昨天的事情而已啊。可是，一转眼怎么样，好像几十年了，我都还记得那个小时候啊。我们中午就放学，那中午放学回家呢，第一时间就要跑回家看布袋戏。那如果是下午放学回家，大概四点多，哇，那时候肚子好饿啊哈。那因为那时候跑回家就是，哎。看看今天晚上可以吃什么。那因为小时候呢，哦，偶尔呢，我妈妈会帮我们夹菜，就是做这个鸡腿肉啊，剁成一块一块啊，然后裹上粉啊，然后这个炸一下。那你知道鸡腿肉切一块一块以后，再裹上粉炸一下，这个很够味。那这个只要放学回家，有时候在还没有回到家，就靠近门口就闻到那个炸鸡的香味啊，哇，那个当天晚上啊都可以多吃好几碗饭。而且为什么那一天会特别兴奋？因为隔天的便当一定会带这个炸鸡，那也很。很妙，就是说，因为现在的小朋友都没有带便当，都营养午餐哦，所以这个好像很难感受我们那个带便当的那种心情啊。我就是小时候就很喜欢吃这个鸡肉，有一次我妈就气到了，就说你那么喜欢吃肉，好，我就每天呢煮各种鸡肉给你吃哈。她本来是赌气啊因为看我这么爱吃肉，叫我多吃一点青菜都不愿意，她就想说，反正让你吃越多，吃到怕，等你怕的那一天，你以后你就不敢吃了。这样，要么就是煮鸡汤，要么。就是炸鸡哇，我可开心的了，对不对？每天回家哇，以前可能一个礼拜有没有一两次可以吃到炸鸡，现在是每天呢，哇，乐得开心了。每天不是炸鸡就是这个鸡汤哇，鸡腿哇，鸡翅不得了。然后吃到后来，我妈都煮怕了，我还问我妈说：“妈，今天不煮炸鸡啦。”我妈说：“不要再吃炸鸡，她已经煮到怕了。”回想起小时候啊，还是很多开心啊，很多幸福的时候啊，我妈还在，我们也住在一起那有时候晚上啊，只要有机会啊，我都还是回家吃饭，要不然就叫我妈帮我们带个便当啊。但是就没有像以前哦这么多的这个大鱼大肉哦，他还是觉得说，哎，我们毕竟也有一点年纪了哈、哦，是不是吃的清淡一点？但是三不五时就回想起小时候那个炸鸡的味道。所以我觉得这里要判断人是不是有年纪哦，好像如果跟他聊天啊，一天到晚都在聊小时候啊，那大概是不是一定有一个年纪哦？那我就发现说，哦，人有个年纪大概有三个特征哦。第一个特征是什么？常常喜欢聊小时候的事情，这是第一个特征。第二个特征呢，就是近的东西看不到。远的东西也看不清楚啊，就是眼睛开始花了。再来就是对人就是稍微特别的客气啊，不像以前这么逞凶斗狠。可能也是因为比较没有战斗力还是怎么样哈。现在出去外面看到比较凶狠的人，对方还没讲话，我们就先说对不起了哈。所以如果有三个特征，大概也代表这个心境啊，慢慢的转变了啊，也不能说老了，应该是说成熟一点了，对不对？好。哈 e l l 华尔街见闻的粉丝朋友们，想和古怪教授面对面互动交流吗？我们将在台北、台中、高雄巡回举办粉丝见面会。见面会的主题为财经脱口秀和交易工作坊。现场呢，古怪教授将会看大家分享明年最新的投资布局。华尔街见闻邀请大家一起来共享盛举。活动报名详情，请搜寻我们的 Line 小老鼠 iu 1 7 8输入关键字 888， 或是点选下方的资讯栏网址。那当然，在投资市场呢，姜是老的辣，还是说年轻人比较比较勇敢哦，愿意冲刺。但不管怎么样，我觉得还是要注意风险啊。跟这个汇率市场一样，台币很强哦。那还有一个原物料市场也特别的强劲啊。那这个市场是什么呢？就是。铜，我们最近在看这个铜啊，非常的可怕。蓬勃的商品现货指数呢，已经涨了43三%。等于铜正在经历一波十年来没有见过的一个上涨的趋势。过去一个月呢，全球铜的库存啊，已经减少了 20%。其中有个很大的一个原因哦，是什么呢？就是现在各国政府都在推电动车。那推电动车跟铜有什么关系呢？因为呢，电动车的普及呢，对铜的使用呢，大幅度的增加。为什么呢？因为电动车所所用的电池、线圈跟转子采用了大量的铜，那一辆车使用的铜线的长度呢，可以达六公里。所以呢，哎，没想到电动车的这个兴起呢，对铜的需求突然大幅度的飙升。那飙升的速度有多快呢？预计未来十年啊，铜的需求啊会飙升九倍，达到一百七十四万公吨哦，非常的惊人。那所以高盛呢就讲说，铜的牛市刚刚才开始，为什么呢？就我刚才讲的理由，电动车绿色。的潜力，那这个铜的牛市才刚刚开始哈，很快就要挑战目前的高点，破纪录的新高也不用等太久。铜价本来受疫情的拖累啊，跌到三月的低点啊，是跌破了四千四百美金。到目前为止来看啊，反弹已经七成。今年就从低点的来看啊，哈，那今年的涨幅是超过了两成。应该是从2017年以来最好的一年了哈、哦。目前铜的市场的需求很旺啊，但是供应是有点跟不上。那所以高盛认为说，这个铜的牛市啊，已经全面展开了。那当然，目前的涨幅啊，他说并非非理性所驱动，那就表示这是一个理性的。驱动咯，那你就写理性的驱动就好了嘛？为什么要特别写一个非不是非理性？那负负得正，那我到底该怎么去解读这句话？他说这个是结构性牛市的第一波啊，所以高盛对铜未来12个月的价格的预测啊，从原本的 7,500 美金调高到 9,500 到了2022年上半年呢，可能还会去挑战2011年的新高，就是10170。那以目前金链铜的市场来看，已经面临了十年来最。严。严重的供不应求了哈，那明年呢？预计短缺量是三十二点七万吨哦，到后年会短缺十五点三万吨。所以在持续供不应求的情况下，铜价应该就真的会持续的上涨。当然，最主要我刚才讲，包括基础建设包括电动车这几个部分啊，对于铜价的需求都有很大的一个带动。那这样的带动，当然对未来十年的。需求来讲，铜的需求预计大概成长 2.5 五了哈、哦。那到了2030年，铜的需求会达到 3,000 万吨哦。那因为现在全球铜的需求最主要是哪里？就是中国。那供应商是谁？最主要的供应出口国是巴西跟澳洲。所以我们现在在看，就是因为呃1一月19号哦，就是上个月的19号，以人民币计价的国际铜期货在这个大陆啊正式开始交易了。那这个期货合约呢，也针对境外的。交易者也。开放哦，那用用人民币计价的一个目的啊，当然是希望能够抢回这个铜的定价权啊、哦，不是抢回，应该说抢到吧，哦，因为现在目前主要过去的铜的这个交易主要在伦敦交易所，那所以如果能够抢到这个定价权，那就不得了了。为什么？因为他是铜最主要的一个需求者嘛，哦，因为他购买了全球百分之五十以上的矿，所以当然不希望说自己啊的需求啊，在满足的过程当中啊，被国际。市场所左右嘛，那铜呢？基本上呢，它是全球非常重要的工业原料。那当然，它的价格我们的变化，我们可以来推估这个市场的整个需求。那中国呢是最大的铜消费国哈，它的需求量占全球的五成，所以铜价的表现大家可以推估中国经济的一个情况啊。如果中国经济表现好的话，那铜价就会上涨；中国经济表现不好的话呢，铜价大部分就会下跌。那第二大消费国是谁？铜的第二大消费国是美国哦，那所以工业需求也是当做一个参考。所以当美国的制造业数据表现强劲的时候啊，铜价就会上升；那制造业数据表现不好的时候。时候呢，铜价就会下跌，所以呢，就有一个指标叫做铜金比，铜价跟金价做一个对比。所以如果铜金比上扬呢，代表什么呢？代表以中国为首的海外市场经济跟美国制造业的强度同步走强。那市场也认为说没有避险的必要，所以黄金就走弱了。所以我们就看到最近呢，这个铜金比呢，应该快速且大幅度的上升。为什么呢？反映了两件事：第一个，铜价的上扬；那铜价的上扬呢，当然背后代表。表的就是一则是中国经济的复苏，一则就是美国这个制造业的一个这个这个复苏啊、哦，代表这两件事情。当然，另外一个层面呢，黄金价格最近也是走弱，所以当然就导致这个铜金比呢快速的一个上升，所以。未来如果大家有兴趣啊，也可以用这个铜金比来做一个追踪，就可以去了解到这个景气的一个状况了哈。那当然，影响铜的价格有几个重要的因素，我们也可以来理解一下。第一个就是我刚才讲到的这个美国的制造业经理人，就 PMI 这个指数的一个变化嘛啊，因为这代表未来的景气的预期。PMI 这个叫采购经理人指数，它代表的是对未来景气的一个预期。第二个当然是库存，铜本身的库存。第三个就是美元指数哦，所以假设 P M I 呢持续的一个上扬，那当然代表不论是全球最大的制造业国家中国也好，或是最大的铜消费国也好，肯定是代表经济复苏的状况是不错的嘛哈。那所以 P M I 这个数字呢，如果持续走高，或是持续维持在五十以上，当然对铜价格的表现来讲就比较偏多了哦。那反过来，如果 P M I 持续的下跌，或是长期低于50的话 ，P M I 这个数字哈， 5 0以上是代表景气是不错的， 5 0以下代表景气不好。对未来景气的看法哈，那这个时候铜价可能就会修正哦。那另外一个当然是库存，什么意思呢？就是说，如果我的这个需求拉高了，但是我的供给也不断的跟上，那基本上库存没有减少，那就没有办法刺激铜价的一个上扬哈。所以我们也得特别去注意一下铜的这个库存的这个报。所以，如果说景气很好，然后供给又跟不上，那库存快速的减少的情况下，对于铜价来讲，就是一个很大的利多、哦那另外一个当然就是这个美元指数哈、啊，那美元指数基本上跟黄金的概念一样，跟原油的概念一样、啊、就是美元跟铜之间是存在着一定程度的负相关。那所以美元走弱，当然也有助于铜价的上涨。所以从刚才几个点看起来，就是经济在复苏，库存在减少，美元在走弱，所以综合来研判，这也是导致这一波铜价大涨一个非常重要的原因啊。那当然，如果你对铜有兴趣，你要怎么去做投资？哦，这个可能对我们的同学来讲会比较困难，跟 ETF 或者是期货啊、哦，那当然你也可以去思考受惠同价上涨相关的股票。哦，比如说第一铜，二零零九第一铜，它是跟铜价就有直接的相关性嘛？哦，那再来你说像以铜当作原料，那因为它有低价的库存，所以当铜价在上涨的时候呢，电线电缆相关的股票也会受惠嘛。像华兴就华兴丽华的华兴，还有大雅或者是华龙，还有这个宏泰，这都一六开头的，然后像华兴是一六零五，大雅是一六零九，华龙是一六零八。宏泰是 1612， 那这些股票就跟铜价的上涨有一个正向的联动关系哦。简单来讲，其实就是铜的需求、哦，纯电动车所需要的铜啊。然后我看了一下这数字也是蛮惊人，就是说一辆电动车需要的铜差不多是八十几公斤，但是混合动力车是60公斤。那如果是油电插电式的混合动力车是60公斤呢、啊、哈。那如果是油电混合动力车大概40公斤。那如果是一般传统的燃油车大概二十多公斤，二十多一点点哦，所以你就会发现说，哇，那如果是纯电动车，它基本上大概是原来燃油车所需要铜的原料的三倍到四倍啊，所以电动车的兴起，当然会导致这个铜价一涨难跌哦。当然，除了刚刚我们讲到的这个台股有受惠股以外，像大陆的部分也有哈，像江西铜业，江西铜业六零零三六它的炼铜业务就是中国的第一大，那像采矿业务的部分也是第二。大，所以他肯定受贿嘛，哈。那再来就是紫金矿业哦，还有像这个洛阳木业哦，这几个其实也都会直接受贿到铜价的一个上涨。当然，整个说起来，希望大家能够去理解哈，就是疫情过后很多的金融局势的变化，都不是我们这些凡夫俗子啊。在过去的经验所能够来理解或解读的，所以基本上按照现在的一个角度来看，台币应该还是会续强啊，同价还是会继续大涨。那有空记得来参加我们今年十二月华尔街见闻粉丝见面会，好不好？财经脱口秀跟我们的交易工作坊 ，OK？ 明天晚上见。好外好外，华尔街见闻抖内功能已经开启喽！如果呢，你也想支持华尔街见闻，欢迎到下方资讯栏点击赞助链接。